0: Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast sobre automatización industrial. El día de hoy tenemos un episodio más de la serie sobre tecnologías de medición de flujo o caudal. Mi nombre es Ana Matute. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y el especialista que tenemos invitado es una persona que tiene bastante experiencia en cuanto a instrumentos de medición y análisis. Él es Mauricio Pulido, uno de nuestros especialistas con más tiempo en la región de Latinoamérica. Mao, ¿cómo estás?
1: Hola Anita, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos.
1: Iniciamos.
0: Gracias a ti, Mao por acompañarnos. Mira, en esta serie hemos estado conversando con diversos especialistas sobre tecnologías de medición de flujo o caudal, y yo sé que tú quisieras compartirnos sobre eh, las tecnologías que tenemos en cuanto a presión diferencial. Hay muchas dudas que nos han hecho llegar a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales y demás, y quisiéramos conversar contigo sobre en qué consiste la medición de caudal mediante presión diferencial.
1: Bueno, Anita, muchísimas gracias, te reitero por, por la invitación y... Y bueno, sí, te cuento, desde ya hace mucho tiempo la industria viene utilizando esta tecnología y actualmente gracias al registro que se tiene eh, acerca de la precisión y la confiabilidad de esta tecnología es que actualmente es una de las más utilizadas en la industria, ¿no? Entonces, eh, en general, ¿en qué consiste? Para medir el caudal en una tubería, normalmente lo que vamos a hacer es utilizar... Eh, un elemento con el que yo voy a generar una restricción en el flujo. El principio es muy sencillo. Cuando yo genero una restricción en el flujo, se genera una diferencia de presión antes y después de la restricción. Esa diferencia de presión que, eh, que se genera termina siendo proporcional al caudal que está fluyendo a través de esa tubería. Okay, entonces, hay una caída de presión que es proporcional a ese, a ese fluido. Entonces, la, la medición, el principio de medición es muy sencillo, okay, y lo único que yo necesito hacer es entonces tener la habilidad de interrumpir el flujo, medir esas diferencias de presión, es decir, la presión antes de la restricción, después de la restricción, calculo cuánto es la diferencia, alguna resta sencilla entre las dos presiones, y mediante una ecuación matemática muy sencilla, no a meterme en temas de, de cálculos, yo puedo inferir, calcular, ¿ok?, cuánto es el flujo que está pasando por esa tubería. Porque, como te digo, eh, eh, termina siendo proporcional, ¿ok? Por supuesto entran otros elementos en juego, ¿ok?, que están relacionados con temas en cambios en la densidad del fluido que podemos llegar a tener en los gases. Pero en, en general el principio es, es muy sencillo y esta es pues, otra de las razones por las que también es muy utilizada en la industria. ¿no? no solamente por la evidencia histórica que tenemos a lo largo de tantos años que nos permite tener en la, en la medición de caudal por presión diferencial eh, mediciones muy precisas y confiables en el tiempo, sino además por lo sencilla que es, eh, digamos, el principio que utilizamos. Eh, con esto en mente, eh, siempre tenemos que tener claro que vamos a tener entonces que tener un elemento restrictivo, ¿ok? Y este elemento con el que voy a generar esta restricción al fluido es lo que usualmente se llama el elemento primario, ¿ok? Existen varios tipos y diseños de elementos primarios y todos ellos buscan con sus distintas geometrías de alguna forma brindar opciones que te permitan tener la mejor caída de presión eh, con la cual puedas tener una medición confiable y precisa. ¿okay? Ahora, es bien importante recordar que para poder nosotros colocar esta restricción allí esta restricción va a generar una turbulencia, ¿no? o sea, va a generar que, que mi fluido tenga una perturbación. Entonces, es bien importante también siempre recordar que estas perturbaciones me van a obligar a que yo tenga que colocar cierta cantidad de tubería, metros o, o, o tramos de tubería antes y después eh, para asegurarme que esa medición pueda ser precisa. Entonces, ya te puedo empezar a, a adelantar que la selección de este elemento primario no solamente tiene que ver con el, la administración que yo tenga de la caída de presión, sino que también va a tener una implicación en la cantidad de tubería o tramos rectos que voy a necesitar eh, para hacer. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es, como te dije, vamos a medir presión. Entonces necesito un elemento que me permita medir la presión tanto antes del elemento primario, es lo que yo llamaría aguas arriba y, o, o presión de alta y posterior elemento primario que sería lo que yo llamaría aguas abajo o presión de baja entonces aquí entra en juego el segundo elemento que es el transmisor de presión el transmisor de presión que vamos a utilizar entonces normalmente utilizamos presiones, eh, transmisores de presión que tienen la capacidad de medir de forma simultánea las dos presiones ¿okay? y me entrega entonces la diferencia de presión y luego voy a necesitar tener un tercer elemento y es pues el que me haga los cálculos matemáticos como que te estaba comentando y aquí existen varias varias opciones en el mercado eh, pero al final lo que voy a tomar son los datos de esas presiones voy a hacer el cálculo matemático en en aplicaciones donde eh, es importante la implicación de la temperatura voy a tomar ese dato de la variación de temperatura para hacer esas compensaciones. Y aquí, como te decía, existen varias opciones en el mercado. Una, que tú lleves todos esos datos a tu cuarto de control y le dices a tu sistema de control, hágame usted todos los cálculos. O ya existen tecnologías como las que tenemos en Amazon, donde el mismo transmisor de presión se encarga de hacerte esa matemática. ¿Ok? Y finalmente, entonces, lo que hace es que te entrega en tu sistema de control ya el dato del cálculo eh, completamente listo, ¿ok? Entonces, no sé si, si, si he sido claro, pero es, es una forma de medir el caudal que resulta muy sencilla, muy práctica y que gracias a la evidencia histórica a lo largo de muchos años y en muchas aplicaciones industriales es una de las que más se utilizan por su precisión ¿okay? y confiabilidad, ¿ok? Eh, entonces, eh, en esto consiste la medición de caudal por presión diferencial. Una de las, de las formas más sencillas que, que tenemos hoy en, en, en el mercado. Tal vez vale resaltar aquí eh, que, que nosotros tenemos eh, ya conjuntos en donde viene todo ensamblado. ¿ok? Entonces, yo te puedo entregar el elemento primario ensamblado en una sola pieza con, con el transmisor ¿sí? y se vuelve muy sencillo porque yo te entrego un conjunto eh, que es como una sola pieza que va a venir de la fábrica, ya se ha chequeado si tiene fugas el conjunto como tal, ya viene configurado para tus condiciones de proceso específicas y lo único que haces es que lo sacas de la caja, eh, abres un par de bridas, lo instalas allí, cierras, conectas a tu sistema de control y lista la instalación. Entonces es, es, es un sistema muy sencillo y muy fácil con el que podemos tener múltiples aplicaciones a lo, largo de, a lo largo de toda la industria.
0: A lo largo de estos podcasts hemos conversado sobre la relevancia de conocer nuestro proceso, ¿no? las características del proceso que tenemos para poder, como dices, elegir la tecnología más indicada para el tipo de proceso. Comentabas hace un momento toda la versatilidad que nos, nos ofrece la medición por presión diferencial. ¿Nos pudieras aclarar un poquito más como en qué industrias es más frecuente que veamos estas aplicaciones que pueden requerir o verse beneficiadas por este tipo de medición?
1: Mira, este, esta metodología o tecnología de medición es utilizada en todas las industrias. O sea, te estoy hablando de industria alimenticia, farmacéutica, petróleo, minería, en todas, ¿ok?, eh, porque lo que te digo es es muy sencillo cubre una amplia variedad de rangos y diferentes tipos de procesos de fluidos, de velocidades entonces en general puedes utilizarla prácticamente para cualquier aplicación de las que encuentras a lo largo de toda la industria ¿ok? lo que aquí resulta muy importante porque esta no es la única tecnología con la que yo puedo hacer una medición de flujo ¿no? una medición de caudal existen múltiples tecnologías eh, lo que resulta aquí relevante, Ana, es entender que en función de la tecnología que yo seleccione, voy a tener unas implicaciones desde el punto de vista de los beneficios o costos que yo voy a incurrir en mi operación o inclusive en la misma ejecución del proyecto. En esta etapa eh, en la que yo, ya, ya está claro que no importa la industria, no importa la aplicación, la medición de caudal por presión diferencial es una opción más a considerar, ¿ok? Lo que resulta muy relevante acá y que normalmente yo le digo a los usuarios es, por favor, apóyese con nosotros porque nosotros contamos con una serie de herramientas que nos permiten comparar las diferentes tecnologías para que, en función de lo que usted, usuario, está buscando, de lo que tú estás buscando, podamos ayudarte a seleccionar cuál es la mejor tecnología desde el punto de vista de medición de caudal. Pero incluso cuando estoy hablando de la misma tecnología de presión diferencial, hay herramientas que me permiten analizar qué implicaciones va a tener el que yo seleccione este u otro elemento primario que cambie eh, los diámetros, eh, de restricción que voy a utilizar en ese elemento primario, las implicaciones que puede tener la selección del transmisor que voy a utilizar, porque voy a poder hacer, imagínate, existen muchas opciones de elemento primario, existen muchas opciones de transmisor de presión, imagínate en las múltiples combinaciones que puedes llegar a tener. Entonces, contamos las herramientas con las que puedes analizar y comparar, a ver, ¿cuál va a ser mi desempeño a lo largo del rango? ¿Cuál va a ser la precisión que va a tener si, por ejemplo, tienes una aplicación donde una muy buena parte de tu operación está trabajando en la parte baja del rango? ¿Cuál va a ser la precisión que va a tener con este o con aquel elemento primario o con este u otro transmisor de presión? Eh, me va a permitir también visualizar cuál puede ser la implicación que va a tener la caída de presión. ¿Sí? Entonces, estas herramientas me van a permitir ver la implicación desde el punto de vista de costos energéticos en los que voy a incurrir. Con estas aplicaciones voy a poder ver también desde el punto de vista de instalación, ¿qué espacio físico voy a requerir? ¿Cuál va a ser el costo de hacer esta instalación? Porque la selección de un elemento primario me puede generar, Anita, que yo pueda reducir en más de un 90% el tamaño de una instalación. Existen opciones. ¿Ok? Entonces, las aplicaciones son múltiples, pero lo más importante acá es que utilicemos las herramientas que tenemos nosotros en Amazon, que busquen nuestro acompañamiento, nuestro asesoramiento, primero para definir la tecnología, ¿no? Y si después se ha decidido que la tecnología a utilizar va a ser la depresión diferencial, entonces que venga la etapa en la que te podamos ayudar a seleccionar cuál es el mejor elemento primario y el mejor transmisor en el que ese conjunto te va a ofrecer los beneficios más importantes que vas a poder tener y sacarle a la tecnología como tal. Tiene implicaciones hasta desde el punto de vista de mantenimiento, Anita, porque en función del tipo de transmisor de presión, tal vez tengas que requerir estar haciendo calibraciones con una frecuencia alta y esto tiene una implicación en los costos de mantenimiento. ¿No? Esto te va a generar un impacto en los costos en la operación. Entonces, incluso hasta el seleccionar un transmisor de presión que tenga una estabilidad importante a lo largo de los años, eh, te va a permitir eh, generar ahorros desde el punto de vista mantenimiento. Entonces, utilicemos las herramientas. Tenemos herramientas con las que podemos hacer que se tomen decisiones de forma inteligente. Gracias, Mau. Bueno, nos
0: contarás que es un tema de varios elementos en los cuales entiendo, eh, podríamos conversar un poquito más a detalle de estos elementos primarios implicados en la medición de presión diferencial, si te parece en otro de nuestros episodios de esta serie de medición de tecnologías de flujo caudal. Pero tengo algunas preguntas con respecto a la qué tan crítico resulta eh, que sea precisa esta medición de, de presión diferencial.
1: Esto es una pregunta muy, muy relevante. Mira, estamos en una, estamos en una situación coyuntural en donde, neces donde la competitividad de los mercados me está obligando a que mi operación sea muy eficiente. Porque si yo no soy eficiente, eh, voy a perder competitividad y es posible que desaparezca del mercado. ¿okay? Esta globalización está haciendo que yo tenga que competir con gente de otras latitudes. Entonces, debo asegurarme que mi proceso está en permanente evolución y en permanente búsqueda de optimizar todos mis procesos. En eso, nosotros como Emerson, pues, brindamos pues, una serie de, de herramientas y soluciones que le permiten a la industria ir caminando hacia esa optimización de sus procesos. ¿Qué implicaciones tiene el que yo no tenga la capacidad de medir bien una diferencia de presión en una tubería para calcular el flujo. Pueden ser enormes Ana, enormes. Y te lo voy a ejemplarizar eh, con este caso. Pensemos en que estamos haciendo la medición del caudal en una caldera, el vapor. ¿Ok? Resulta que si yo estoy utilizando la medición de ese flujo que resulta de haber analizado la diferencia de presiones antes y después del elemento primario, ¿Ok? Y si yo estoy utilizando ese, ese valor de caudal como un elemento de análisis es mi lazo de control del consumo de combustible, del volumen de agua que estoy inyectando en mi caldera, solamente para pensar esos dos elementos, mire las implicaciones que tiene, Anita. Si mi precisión, si mi precisión no es la adecuada, puede ser que yo esté inyectando más gas del que de verdad necesito. ¿ok? Porque tal vez me están diciendo que no tengo la cantidad de vapor que me está demandando la planta. Puede ser que sí, pero como estoy midiendo mal, ¿por qué estoy midiendo mal? Porque el error que me genera la presión diferencial me está haciendo tener un eh, cálculo erróneo del caudal. Por ende, voy a estar consumiendo una cantidad de combustible que tal vez no es el adecuado. Y el combustible no es económico, ¿no? Tiene un costo. Pero además, si estoy consumiendo más combustible, quiere decir que incrementé el régimen del sistema de bombeo que me está inyectando ese combustible en mi caldera. Y ese sistema de bombeo tiene un consumo energético. Entonces estoy teniendo una implicación desde el punto de vista de consumo energético de esos sistemas de bombeo. Pero ahora pensemos en el agua. Mira todo lo que me desencadena no tener un transmisor de presión que tenga la capacidad de medirme de forma confiable y muy precisa el verdadero caudal de vapor que estoy entregando a la planta. Vamos otra vez al tema del agua. Ya podemos imaginarnos las implicaciones que tiene el sistema de bombeo, ¿no?, pero pueden haber implicaciones económicas mucho más importantes, Ana. El, esa agua que estoy inyectando en la caldera tiene que ser tratada con químicos y esto representa un costo importantísimo dentro de los costos de mantenimiento y operación de las plantas. ¿Okay? Entonces puede ser que esté tratando y consumiendo más químicos de los que verdaderamente necesitaba porque estoy consumiendo más agua de la que requiero. Y toda esta cadena que te estoy contando, esta historia que te estoy construyendo, tuvo que ver directamente con la precisión en la medición y la confiabilidad de esa medición en el tiempo de la presión diferencial. Entonces, ¿qué resulta relevante, Anita? Utilizar instrumentos que me permitan medir con alta precisión estas presiones diferenciales, estas caídas de presión, porque tiene implicaciones desde el punto de vista energético, tiene implicaciones desde el punto de vista de mantenimiento, tiene implicaciones, como te das cuenta, en todo lo que hay alrededor de esa sencilla y en teoría aislada medición de caudal que iba yo a tener en, en mi caldera, en mi sistema de vapor. Entonces, espero yo que con este, con este pequeño ejemplo puedas ver la relevancia que tiene el utilizar instrumentos con una alta precisión y con una alta confiabilidad. Las implicaciones van allá, van más allá incluso de la misma medición. Pero podríamos eh, hacerlo de una forma más sencilla y yo creo que esto resulta más familiar para la gran mayoría de la audiencia. Y es, en un, pensemos un sistema en donde estoy llevando un aditivo a un tanque, ¿ok? Si la precisión con que estoy midiendo ese caudal no es la adecuada, Tal vez estoy colocando más aditivo o menos aditivo el que requiere mi mezcla más adelante en el tanque. Y posiblemente estoy entregando un producto al mercado eh, que no tiene las condiciones o las características de calidad esperadas. O tal vez va a implicar que tenga que hacer un retrabajo. ¿no? Entonces, eh, realmente, no solamente para este tema de presión diferencial, sino en general, eh, la, la precisión y la confiabilidad tienen que ir de la mano con cada una de las mediciones que yo haga dentro de mi planta.
0: Me encanta cómo nos, nos hablas de presión diferencial, se ve que el tema te apasiona, que conoces mucho del tema, y mientras más nos compartes, yo más dudas tengo que quisiera eh, preguntarte si te parece, hacemos un, una continuación de este episodio un poquito más adelante, porque seguramente nuestra audiencia también se ha quedado con bastantes preguntas y bastantes dudas y cosas que quisiera yo eh, conversar contigo como mantenimiento, selección de los elementos primarios que nos decías hace un momento, un poquito de la vida útil, tal vez de este tipo de, de mediciones, eh, pero se nos agota el tiempo, así es que si te parece, eh, me gustaría comprometerte de una vez para que hagamos un, una segunda sesión dentro de esta serie.
1: Por supuesto Anita, encantado, muchísimas gracias por la invitación y espero que que estos minutos pues eh, hayan generado valor y, y le pueda ayudar a, a las personas que nos están escuchando a que puedan tomar mejores decisiones en, en beneficio eh, de sus sistemas productivos.
0: Muchas gracias, y de nuevo, gracias a todos por acompañarnos en este episodio de su podcast Innovación en Automatización Industrial.